0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Witam Państwa Łukasz Jasina. i witam bardzo serdecznie Przemysłowa Biskupa, naszego specjalista spraw brytyjskich. Cześć Przemku. Cześć Łukasz. Rozmawiamy z Tobą nie tylko przecież o współczesnej Wielkiej Brytanii, rozmawiamy o historii i rozmawialiśmy zaledwie kilka dni temu o aspektach historycznych, politycznych, realistycznych kolejnej serii serialu The Crown o królowie Elżbiecie i jej czasach. Królowie Elżbycie II, żeby nam się nie pomyliły Elżbiety i ery elżbietańskie, doszliśmy do wniosku obaj, że warto pewne wątki uściślić i jest ich kilka. Pierwszym, myślę, z nich, o którym warto byłoby ponownie porozmawiać, jest kwestia realizmu w przedstawieniu chyba najważniejszej po Elżbycie II osoby w tym serialu, czyli Lady Thatcher, już nieżyjący, ówczesnej premier Wielkiej Brytanii, bo ten sezon to lata 1979-1990, zagranej przez Gillian Anderson, bardzo znaną aktorkę, na ile to jest prawdziwa Lady Thatcher, na ile jej czasy są przedstawione w odpowiedni sposób i jeszcze jedno pytanie, na ile relacje królowej i pani premier są pokazane w tym serialu prawdziwie, o ile wiemy w ogóle zresztą.
1: Zacząłbym od kwestii gry aktorskiej. Najważniejszy biograf pani Thatcher, znany dziennikarz brytyjski Charles Moore, on napisał taką wielką, monumentalną, trzytomową biografię i jako dziennikarz też miał przez wiele lat dosyć dobry dostęp do Downing Street. On był, pamiętajmy, w swoim czasie redaktorem głównego dziennika konserwatywnego The Daily Telegraph. On stwierdził i polegam na jego opinii, że rola Anderson to jest w sumie tak naprawdę najbardziej przekonująco, najlepsza rola pani Thatcher jako, jako polityka aktywnego, jako premiera. On, porównując ją z tą, tą znaną rolą Meryl Streep w żaznej damie, stwierdził, że Strip absolutnie była bardzo dobra w tym okresie, nazwijmy to, emerytalnym świetnie to pokazała i różne cechy i ograniczenia, natomiast wyżej ceni tą rolę Anderson jako bardzo przekonującej polityczki i cóż, ja stwierdziłem, że nie będę polemizował z tą opinią, myślę, że, że każdy, kto obejrzy ten serial stwierdzi, że rzeczywiście jej rola robi bardzo duże wrażenie i bardzo łatwo to też sobie porównać z oryginalną ikonografią czy z filmografią, prawda? Jest mnóstwo jakichś urywków, programów telewizyjnych z tamtych czasów dostępnych na YouTubie, każdy to może sam Wydaje mi się, że to jest znakomicie odzorowane.
0: Królowa i premier. Dwie kobiety, dwie trudne relacje. W tym serialu jest oczywiście w tym sporo symboliki, pokazana kwestia kobiet, ich udziału w rządach, bardzo taka też ważna dla naszych czasów, ale czy to tak było odbierane w latach 80.
1: Z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć błogosławieństwem też już jakby wiedzy o tym, co się wydarzyło. Możemy powiedzieć, że to w sumie była dekada, która była przełomowa. Tutaj jeszcze dobrym trzecią kobietę, która jest niezwykle ważna dla struktury tego sezonu, mhm. to znaczy księżną Diane. Ale wracając na chwilę do królowej i do pani Thatcher. już powiedziałbym, że zasadnicze napięcie między tymi aktorami, i tutaj mam nadzieję, że nie dokonam żadnego spoilowania przyjemności z filmu, jest już zaznaczone w pierwszym odcinku. Jest taka scena, gdzie scena pierwszej audiencji, gdzie że pani Taczew stwierdza, że w sumie mamy wiele podobieństwa. Zwracając się do królowej, jesteśmy niemal w tym samym wieku i obie przebiłyśmy się przez świat, świat mężczyzn. I ta, ta obserwacja ona jest dosyć istotna w całym serialu i ona wraca wielokrotnie, włącznie z finałem. W jaki sposób to już nie będę mówił. Ci, którzy oglądali, wiedzą, ci, którzy nie. Szkoda im wsadzić przyjemność. Ale trzeba to bardzo podkreślić. I to jest, wydaje mi się, fundamentalnie prawdziwa obserwacja, dlatego że to jest ostatni moment, ale dzisiaj wiemy, że ostatni, z tamtej perspektywy niekoniecznie. Kiedy polityka brytyjska i w ogóle społeczeństwo brytyjskie jeszcze było bardzo, bardzo mocno zdominowane przez mężczyzn, gdzie udział kobiet był naprawdę dosyć ograniczony w tej sferze publicznej, nie tylko w polityce, ale w różnych wymiarach, może poza, poza rozrywką i gdzie jakby nie nieulgową wątpliwości, że jeśli kobieta chce się przebić, musi mieć pewne wyjątkowe cechy. Te cechy moim zdaniem w przypadku Pamiętaczy są też bardzo dobrze pokazane w tym serialu niezwykła siła przekonań, które ją popycha do przodu, ona, ona zresztą do dzisiaj w literaturze polityologicznej jest określona jako taki klasyczny conviction politician, tak? mm -hmm. który jest w stanie realizować pewne cele polityczne związane ze swoim światopoglądem, ze swoim swoich wartości, niemalże bez względu na cenę. A z drugiej strony jest pokazana taka, powiedziałbym, bardzo stereotypową, mówiąc, męska cecha jej osobowości, prawda, jako jej cecha indywidualna. To parę razy bardzo fajnie wychodzi w scenach, kiedy ona siedzi, coś tam rozważa, coś przemyśliwuje ze szklanką szkockiej, tutaj odwołując się do znanej anegdoty szkocka z lodem, ale bez lodu. I jeżeli chodzi o jej relacje z królową, to one w, w prawdziwym życiu były nacechowane napięciami. Po pierwsze napięciami wynikającymi z ról, bo pamiętajmy, królowa ma prawo rekomendować, ma prawo konsultować, ma prawo doradzać, ma prawo pytać, ale nie ma prawa nakazywać. Natomiast oczywiście tym faktycznym, najwyższym decydentem jest premier brytyjski i to w kilku dobrych kilku scenach jest bardzo mocno zaznaczone. Ale jest też, wydaje mi się, bardzo istotna kwestia z punktu widzenia historii społecznej, to znaczy konflikt pomiędzy klasyczną strukturą społeczną brytyjską, opartą o bardzo utrwalone i dziedziczne wzorce, a takim zjawiskiem Thatcher jako tak zwanego nowego człowieka. Może nie noworysza w znaczeniu czysto majątkowym, ale na pewno nowego człowieka w znaczeniu elity społecznej. I to w dobrych, moim zdaniem, paru scenach też wychodzi, kiedy królowa argumentuje coś, na przykład większą potrzebę nazwijmy to empatii w polityce społecznej, a pani Taczek to zbija argumentami, które niekoniecznie są niepodważalne same w sobie, ale one są wyjątkowo niekomfortowe i moim zdaniem niepodważalne dla kogoś takiego jak królowa, a to jest to zderzenie, zderzenie losów życiowych kogoś, kto może powiedzieć, no cóż, ja się urodziłam w stosunkowo biednej rodzinie, takiej powiedzmy niższa klasa średnia w małym prowincjonalnym miasteczku, ja wiem jak to jest i wiem co trzeba zrobić, żeby się wybić, żeby się przebić przez różne bariery. i Wiem, że to jest, no, tutaj nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że zdaniem Pani taczej jest to głównie samodyscyplina, etyka pracy i bardzo duża doza wytrwałości, Prawda? Natomiast to są argumenty, na które niestety królowa no nie może znaleźć dobrej odpowiedzi, ponieważ jej cały, cały los życiowy ta droga życiowa jest dokładnym przeciwieństwem. Tutaj dochodzimy też moim zdaniem w pewnym sensie do postaci księżnej Diany i może tylko zaznaczę jedną rzecz i pewnie, pewnie będziesz chciał jeszcze o tym porozmawiać w innych kontekstach. Mianowicie Diany jako outsiderki w rodzinie królewskiej i jako jak to określał w jednej ze scen Książę Karol, osobie, która, z którą on dokonał mezaliansu, ale jednocześnie jako w sumie na pewnym etapie pozbawionej kompleksu arystokratki brytyjskiej, która ma paradoksalnie lepsze kredencje arystokratyczne angielskie niż sama rodzina królewska. To jest bardzo ciekawe zdarzenie młodej kobiety, która jest bardzo niedojrzała życiowo, która jest również osobą bardzo nowoczesną, jeżeli chodzi o zainteresowanie rozrywki styl życia, ale jednocześnie czerpie szczególnego rodzaju, moim zdaniem, bazową siłę, pewność siebie, w starciu z machiną rodziny królewskiej, po prostu z tego, że jest jednocześnie przedstawicielką tak dobrej arystokracji, że ta arystokracja nie musi mieć żadnych kompleksów pod tym względem wobec rodziny królewskiej.
0: Tak sobie czasem myślę, Przemku, że właściwie ci Spencerowie, którzy tam przyjechali, jeszcze chyba w czasach normańskich do Wielkiej Brytanii, to chyba znacznie starsza rodzina niż ta boczna linia wettynów, która zasiadła na tronie i siedzi tej obecnie.
1: Absolutnie, że no, już nie wspominając o tym, że nawet młodsza gałąź tej rodziny, znana jako Churchillowie, również jest starszą, starszą rodziną arystokratyczną angielską w Anglii niż obecna rodzina panująca. Tym bardziej ta główna gałąź, którą reprezentuje się księżna, czy reprezentowała księżna Diana, która, tak jak słusznie zauważyłeś, to jest rodzina jeszcze pochodzenia normackiego. Tak? Czyli tak stara, jak ta Anglia, którą dzisiaj rozumiemy jako
0: Anglię. Ja sobie czasami myślę i patrzę się na to, ten cały mit królowej z ludu wokół Diany nie jest do końca prawdziwy. Tak samo jak jej matka królowej, Elżbieta Bausla, on też się wywodziła z bardzo wysokiej arystokracji. Chyba właściwie Katarzyna Middleton, Kate Middleton, przyszła królowa przy Wilhelmie V, jest pierwszą kobietą z ludu, która zajęła tak wysokie stanowisko.
1: A, tak, a, absolutnie. Chociaż tutaj jeszcze bym dokonał dwóch takich może zróżnicowań, tak drobnych zastrzeżeń. Pozycja niższa królowej matki Elżbiety wynika z tego, że ona była przedstawicielką arystokracji szkockiej. Arystokracja szkocka od czasu Unii z Anglią miała niższą pozycję zasadniczo niż arystokracja angielska. Dlaczego? To w sferze prawno-symbolicznej wynikało z tego, że wszystkie rodziny arystokratyczne angielskie zasiadały automatycznie w izbie lotów, a szkockie tylko na zasadzie delegacji. Było kilkunastu parów, którzy reprezentowali cały to body politic of Scottish Peerage. Nie wiem, nie do końca jak to po polsku powiedzieć. całe kolegium korowskie w Szkocji. Absolutnie powiedziałbym, że pozycja taka formalno-towarzyska tych dwóch rodzin jest, jest nieporównywalna. To znaczy oryginalna rodzina Boast Lionów jest zdecydowanie słabsza. I to, moim zdaniem, był bardzo ważny czynnik, który początkowo był po prostu niezrozumiany przez rodzinę królewską brytyjską, również dlatego, że w sumie królowa matka Elżbieta też była wyjątkiem w tym wszystkim, dlatego, że była w ogóle Brytyjką. Natomiast, Zawsze to były w
0: niemieckie księżniczki, w pewnym momencie absolutnie momentu, tak. To, w, wieku.
1: W, ca, w całym okresie panowania dynastii hanowerskiej i późniejszych, nazwijmy to, bocznych odgałęzień, absolutnie dominował zwyczaj brania żon spośród niemieckich drobnych rodzin panujących.
0: No, to się raczej... W książę Filii był zresztą kimś w rodzaju żony, Przepraszam za takie tutaj naśmiewanie się, ale jego rola była podobna z niemieckiej rodziny panującej.
1: Tak, ab absolutnie. To jest klasyczna realizacja jeszcze tego tradycyjnego schematu i w zasadzie trochę przypadkiem wyłamał się z tego ojciec królowej Elżbiety, Jerzy VI, ale pamiętajmy głównie dlatego, że on w założeniu nie miał wstąpić na tron. Jego, jego wstąpienie na tron było, nazwijmy to, przypadkowe w wyniku abdykacji jego starszego brata, którego losach dużo jest mowy w pierwszych trzech sezonach tego, tego
0: serialu. Inne porównanie. Ja tak trochę uciekałem od tematyki księżnej Diany, zwanej przez nas w latach 90. Dianą, bo, bo to jest temat, który nam się przewalił przez ostatnich 20 lat bardzo często, ale tutaj w tym serialu, w tej czwartej serii wraca jako jeden z głównych tematów, ale nie jako jedyny, co mnie cieszy. Unikają chyba dzięki temu twórcy The Crown przejścia w kierunku opery mydlanej. Czy udało im się wypośrodkować, to znaczy zastosować taką metodę pokazującą, że jednak Diana nie była biedną ofiarą tylko i wyłącznie księcia Karola? Czy to jest jakoś tak zgodne też z historią, Przemku?
1: Tak, tutaj może bym zaczął od dwóch zdań na temat tego... Jak to jest oceniane w debacie publicznej w tej chwili w Wielkiej Brytanii? Wydaje mi się, że to są dwie rzeczy, które warto by wypunktować. Pierwsza jest taka, że dobry kilku dziennikarzy brytyjskich zwróciło uwagę przy okazji premiery tego serialu, zwróciło uwagę na to, że tak naprawdę o, mamy do czynienia z prowadzeniem biany dla nowego pokolenia, jakby wprowadzeniem tej tematyki i tej postaci. Innymi słowy, musimy sobie zdać sprawę, że Diana, pewien magia, symbolizm, jej znaczenie, Diana jako zjawisko celebryckie, to jest domena pewnego pokolenia ludzi, do którego myślę, że my też należymy, to znaczy sami tego doświadczaliśmy jako konsumenci prawda, przestrzeni medialnej, uczestnicy tej przestrzeni. Natomiast jak się okazuje, to już jest zupełnie nieoczywista postać dla osób, które dzisiaj mają już od 20-20 paru lat. Ten serial jakby zdaniem dobrych kilku dziennikarzy brytyjskich wskrzesza pewne mity, tłumaczy je, ale moim zdaniem w znacznej mierze już na potrzeby tego pewnie w kolejnych sezonach będzie pokazane księcia Harego. Natomiast druga rzecz, która tutaj jest moim zdaniem właśnie bardzo ciekawie pokazana, to jest pewna przemiana księżnej Diany jako bardzo młodziutkiej, de facto jeszcze nastolatki w momencie wyjścia za księcia Karola i osoby te. Tak wspominałem niedojrzałej życiowo, do młodej kobiety, która odkrywa samą siebie. Jest to bardzo bolesny proces i która też stwierdza, że jest w stanie sama się zdefiniować. I to się dzieje pod koniec tego sezonu. Moim zdaniem tutaj właśnie ważną rolę w tym wszystkim odgrywa w pewnym momencie to, że Diana sobie zdaje sprawę, że tak naprawdę na tle księcia Karola, zwłaszcza ta scena z użyciem tego słowa mezalians moim zdaniem jest bardzo znacząca, ona tak naprawdę nie ma się czego wstydzić i że skoro jej mąż stworzył pewne to, standardy własnych, znaczy wzajemnych relacji, to ona ma prawo te standardy w pewnym zakresie odwzajemnić i to się już pod koniec tego serialu materializuje. Myślę, że to będzie głównym, jednym z głównych wątków kolejnego sezonu. W każdym razie w tym sensie wydaje mi się, że ten portret jest rzeczywiście dosyć, dosyć wierny. Zresztą trzeba też uczciwie powiedzieć, że twórcy tego serialu, na Oczywiście ja nie, nie twierdzę, że on jest dokumentalne. natomiast oni naprawdę mają dobry research, na tym pracuje od strony badania, rozmów, wywiadów z członkami rodzin, osobami publicznymi, które miały do czynienia z bohaterami tego serialu, pracuje cała armia ludzi i to rzeczywiście pod tym względem jest naprawdę w daleko idącym stopniu realistyczne. Wydaje mi się, że te podstawowe prawdy o relacji między księciem Wali a jego małżonką, one zostały dosyć dobrze oddane. Mam natomiast, kończąc, pewną wątpliwość, czy na pewno jest tak, że uniknęliśmy opery mydlonej. Moim zdaniem tutaj ten żywot, nazwijmy to paralelny, pani Thatcher i jako premiera przywódcy, uch, uch. ale też z symbolu wyraźnie to jest pokazane w tej, tej serii osoby z awansu społecznego, jest mocno skontrastowany właśnie z tą historią małżeństwa książęcego i jednak moim zdaniem trudno się obronić przed wrażeniem, że, że jednak jest ten element opery mydlanej, że realne życie, realne problemy, realne wyzwania są po stronie pani Thatcher, nawet jeżeli ona błędnie na nie odpowiada, a to, co się dzieje w ramach młodszego pokolenia rodziny królewskiej dzieci, królowej Elżbiety, to jest właśnie ten element opery mydlanej.
0: Cóż, muszę się z tobą zgodzić w dużym stopniu, ale Margaret Thatcher jest przez to bardziej ludzka. A co do rodziny królewskiej, dziękuję Ci bardzo, że przypomniałeś, że chyba Diana staje się coraz bardziej tłem do Harego. To już nie jest ten samodzielny wielki mit sprzed 20, prawie 30 lat.
1: Tak, przy czym trochę się boję, że to będzie tak jak w, te, w tym słynnym aforyzmie Marksa, że historia się dzieje dwa razy. Pierwszy raz jako dramat, drugi raz jako, jako groteska, jako parodia, i jako farsa, przepraszam, on chyba tego słowa Wydaje mi się, że niestety tu, tu, tu nam to grozi, bo już w tym sezonie, o którym rozmawiamy jest pokazana jednak bardzo ważna taka pozytywna, autentyczna kulturotwórcza rola księżnej Diany. Jest tam przedstawiona jej pierwsza samodzielna wizyta w Stanach Zjednoczonych. To jest, przypomnijmy, wizyta jakby państwowa, oficjalna. Ona ma swój własny program. I w trakcie tego programu ujawnia ten swój potencjał z zakresu międzynarodowej filantropii. Spotyka się z ludźmi wykluczonymi w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że to jest początek ery AIDS i ogromnej stygmatyzacji osób chorych, czy zarażonych tym wirusem. Diana tutaj dokonuje niezwykle ważnych takich mentalnych przełamań. O tym na razie jeszcze nie ma mowy, zakładam, że będzie w kolejnej sezonie. Pamiętajmy, że jej działalność obejmowała też dobroczynność w państwach trzeciego świata, ale również była jedną z kluczowych postaci za promujących międzynarodowy Traktat zakazujący użycia min lądowych, a pamiętajmy, że takie miny mają często nawet stuletni żywot. Jakaś wojna się kończy zapomniana i one pozostają w ziemi i ich głównymi ofiarami przez kolejne lata, czy nawet dziesiątki lat są na przykład dzieci, czy, czy kompletnie niewinni cywile. Tak zwłaszcza jest w trzecim świecie, gdzie, gdzie koszt rozminowywania jest porażający i często się tego po prostu nie robi. Nawet po, po już dawno zakończonych konfliktach.
0: Ale tutaj pani Diana akurat została. No cóż, trochę dzięki jej śmierci pewna organizacja międzynarodowa dostała w 1997 roku Nobla, co też jest wkładem nieżyjącej księżnej. Będziemy o nich zresztą rozmawiali jeszcze nie jeden raz, myślę, przez najbliższe dziesięciolecia, bo jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to przecież i były mąż i syn będą jeszcze panowali przez ileś lat. Tak, to prawda.
1: Jest to bardzo ciekawe. Jeszcze na chwilę wracając do księcia Harego, on w ten sposób, warto to też przypomnieć, starał się podjąć to, to dziedzictwo swojej matki i wydaje mi się, że najciekawszym jego projektem na tym polu były tak zwane igrzyska niezwyciężonych Invictus Games. To były igrzyska żołnierzy, którzy zostali okaleczeni w wyniku działań wojennych. I starali się wrócić do w miarę normalnego życia, powrócić do aktywności fizycznej, uprawiać sport i tak dalej i to była, czy ciągle jest, fantastyczna inicjatywa, natomiast wydaje mi się, że niestety ona ostatnio dużo z, z, straciła z powodu wyborów osobistych księcia Harego i utraty tej możliwości sprawowania przez niego Royal Patronage.
0: Cóż, szkoda wielka. W tym tygodniu pojawiła się na nowo w opinii publicznej księżna Sussex, która, którą spotkała tragedia osobista, rozgrywana przez nią trochę po Hollywoodku. Nie nam to oceniać, ale rzeczywiście jest to też jakieś podsumowanie do tego, co mówisz.
1: Mhm, tak mi się wydaje, że tutaj y, widzimy powrót pewnych somatów, ale one niestety dzisiaj mają dużo więcej w sobie z farsy, przynajmniej w zakresie, nazwijmy to, prezentacji publicznej czy wizerunku publicznego, bo nie, nie chcę tego, broń Boże, oceniać w kontekście czysto osobistym, prawda? Nie znamy tych osób jako ludzi, nie, nie rozmawiamy z nimi, nie jesteśmy w stanie ocenić, co oni naprawdę czują i co naprawdę przeszli, ale w tym wymiarze wizerunku publicznego wydaje mi się, że to niestety poszło w tym kierunku, w takim bardziej opery mydlanej i farsy.
0: No cóż, czekamy na piąty sezon za dwa lata. Ale jeszcze się nam będzie przydarzało, podejrzewam przyjacielu, przez ten czas rozmawiać o brytyjskiej policji historycznej. Proszę Państwa, już za kilka miesięcy, setny urodziny księcia Filipa, życzę, mu, żeby dotarł do tego czasu w dobrym zdrowiu. Dziękuję bardzo Tobie, Przemku i dziękuję Państwu.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa.